0: 欢迎回到博客来不来？这里是迷惘人生的解答，也是人生的百科全书。我是卓冠廷，各位听众朋友，大家好。那很快的，我们的节目来到了今年的年底。那这个节目呢，从七月十号第一集上线到今天过年前的倒数第二天，嗯、呃，大家听到的时候可能是最后一天，就是预计是三十一号上线。那我录音的时间是十二月三十号，呃，来到了二零二零的最后一天，其实有一点点伤感。呃，主要并不是说今年大家过得好不好，因为其实今年我们都知道，因为武汉肺炎的影响，嗯、呃，让我们在全世界很多朋友都失去了人生中很重要的事情。嗯、呃，学生可能毕业生他可能失去了他们的毕业典礼。那有一些朋友告诉我说，他们刚刚开学新学期的学生在国外，他们上了一整年的课或一整学期的课。到现在，同学都还没有见过面。那就像我一样，我在台湾待了呃半年多，尤其是在念呃博克莱的硕士，其实已经念了七个月。那同学长什么样子，我们都只能从荧幕上看到。那更多人是婚礼，可能也被迫延后，或者是就不办了。那更让人伤感的，其实是有一些朋友呃离开了人世，他甚至连丧礼。都没办法邀请他一辈子的亲朋好友去参加。嗯，我有一个住在美国的朋友告诉我，他们的丧礼，家人过世了，他的丧礼就很简单，就是夫妻俩简单的把它举办完毕。所以，其实今年对很多人来讲过得不好，但是对于一些人来说，尤其是台湾人来说，其实我们应该相对比较知足，跟我们相对幸运，因为我们绝大多数的生活其实并没有改变。那甚至很多产业还因为这个疫情反而表现得更好，不管是电子业，还是说是部分像最近的航运业，所以不论是投资市场，甚至说是公司的年终奖金，可能都会比往年还要来得好。所以这个其实蛮吊诡的，就是有些人正在社会的世界的另外一端受苦，那有一些人其实因此得到获利。那我们今天这个节目其实是最后一集。有蛮多朋友关心说为什么不继续录？但是我想跟大家说明，就是很谢谢大家陪伴我这半年的时间。博客来不来？它是一个陪伴大家，你们也陪伴我的节目。那在这半年多的时间里边，我跟大家分享了很多我人生的观念，也跟大家聊了一些不错的书。那其中也有跟大家分享很多职场上面，可能过去十几年我在职业生涯中所看到的一些。我觉得不得不去重视的一些重点，那希望对大家人生是有帮助的。那可能没办法做到让大家觉得说很完美，呃，因为大家有不同的期待。但是我还是非常谢谢，就是这半年来，其实我们累积的收听次数也达到了 N 个万，所以每一集也都有固定大概几千名的听众朋友有在收听。上一次有一次，呃，大概一个多礼拜前吧，我到一间餐厅去吃饭，那刚好隔壁桌的是可能认出了我，那他就过来我们这一桌打招呼，那他甚至直接拍我肩膀说有在听我们的 podcast 的节目，那我就觉得蛮讶异的，就是我们的节目的听众其实是在社会各个角落，那对我其实是蛮有鼓励的，就是证明说这一个节目。至少对部分的人来说，他有帮助，那这就这就够了。那我还是要回到节目的初衷，就是当时决定要录这个节目，其实是因为，呃，我的 U C Berkeley 已经开学了两个月，可是我没办法起飞到美国，那多做一些时间，我希望说能够多做一些事情，所以我选择了花一些时间准备 Podcast， 那也跟大家在这段时间里面互相的成长。那现在呢？今天大家听到的时候是2020年的最后一天，我即将于三天之后会起飞，呃，前往旧金山。那从旧金山再移动到 Berkeley 啊、呃，准备展开我的留学生活。所以我这个节目呢，博客来不来？应该已经变成博客来，我来了。我会转变节目的形式，我会从 Podcast 的呢转成到。比较是 Vlog 的形式，我会在 FB 跟 IG 分享我的生活，美国的生活。那有些朋友说，那会不会建 YouTube 或录新的 Podcast 节目 ？Podcast 节目暂时没有考虑，但我回台湾之后可能会重新录，所以大家可以期待一下，我也构思一下新的节目的走向。有半年到八个月的时间可以构思新的节目。那 YouTube 我也可能会回国之后再创立。所以接下去如果说关心我的动态，的朋友，大家可以到两个渠道。第一个渠道是 FB 搜寻卓冠廷，卓越的卓冠军的冠朝廷的廷，那可以看到我很多在美国的生活的动态。另外一个就是 IG，IG IG 也可以搜寻卓冠廷，或者是我的英文名字。呃，我的 IG 呢，搜寻也可以直接是 K T C H O 底线 0410， 那其实非常难记，所以你搜寻卓冠廷就好。接下来进入我们节目的第二个部分哈，第一个部分刚刚算是跟大家做一个告别。那今天大家花时间听节目，还是要得到一些资讯。所以，嗯，我今天跟要跟大家分享，是我最近买了一个还不错电子器材，就是我终于买了电子书了。那认识我的朋友都知道，我是非常爱阅读的人。可是我过去这几个月，其实有点遇到阅读的障碍，就是我不知道为什么，是不是跟年纪大有关？就是我不喜欢带着很重的书跑来跑去，然后翻开书有时候。明明这本书的内容我就很想读，可是看到书本就有一种抗拒感，不想把它放开。那开始网络上很多的朋友讨论说，其实用电子书看书是很舒服的，因为它又轻，那出门又不占空间。重点是现在电子书做起来那个质感跟阅读眼睛不太会累。那我其实用到目前为止大概用了三天左右，是还不错。那网络上有各个品牌，然后因为我也没有接业配，所以就不跟大家讲说是哪。我是买哪一家的？但是现在大概就是有三间嘛，吼，有主要大品牌有三间。嗯、呃，我是买其中那三大品牌的其中一间。啊，购买书呢跟看都蛮方便的。嗯，我我也跟大家推荐一本，我觉得最近看的不错的书，它叫做《零规则高人才密度》，然后后面有什么完全透明啊、最低管控啊、首度完整直击 Netflix 圈粉全球的关键秘密。OK， 这本书呢，实体书、电子书都有。简单来讲，它就是一本在讲它的英文叫做。No rules, rules 就是没有 rules 的 rules， 很有趣哦，没有规则的规则。那这本书的内容哈、哦，其实在讲 Netflix 怎么成功，以及它整个怎么打造一个成功的一个企业的文化。那也在这里彰显了 Netflix 它的企业最重要的核心价值。我记得我在一两年前有跟在美国硅谷工作的。朋友告诉我说，我们在聊各个公司的企业文化。那他就告诉我说 ，Netflix 是一个血汗工厂，它是一个很恐怖。你在那边呢，基本上环境非常的高压，你薪水非常高，但是你随时会被 fire 掉。然后几年前有接触台湾的，算是在影视业的一个大亨，他就告诉我说，因为他业务跟 Netflix 的驻亚洲地区的主管有往来，那每次每半年呢，他跟他互动，就主管又换人了。因为他被 f i 掉，又又聘了新的人，这件事情其实是比较大家都是从比较负面的角度来看，会觉得说人才流动的很频繁，那公司对于员工比较没有忠诚度，员工对于公司感觉每天也是战战兢兢。但是如果是这么烂的一间公司，他怎么可能在这几年在全世界屡创新高？我们现在大家在家里出有线电视，可能有一些听众朋友已经不看了，有一些听众朋友可能家里因为爸爸妈妈、爷爷奶奶有需要，所以我继续订阅。那我们现在除了看 YouTube 以外，是不是很多朋友在追剧？那看影集、看电影，是不是都有订阅 Netflix？ 那他是怎么样会这么成功？其实所谓的 No Rules Rules 这一件事情，简单跟大家分享，就是我觉得它主要整个公司的核心价值就是大概以下几点哦、喔。第一点就是打造人才密度。什么是打造人才密度？他就是去做了实验，就是一整间公司里面呢，假设你有那种调皮捣蛋啊，在混的啊，然后跟工作绩效平平的人啊。他会大幅的拖累整个组织的效率、节奏跟能力，所以他们就就是给他非常高的咨询费，就把 fire 掉。结果这样一做呢，他可能公司本有十个人，结果把那两个非常废的那一种，你们班上班上或者是公司一定有那一种，就是工作能力不怎么好的人嘛，然后也不想要省钱，然后可是每天就在那边睡嘴，然后那边滚来滚去的那一种人，你就把 fire 掉吧。结果你剩下八个人呢，企业的整个的气氛。跟工作的效率会大幅提升，工作效率比以前好，产能比以前好，并且有创意。那它就在说明为什么人才的密度非常重要，就是你的优秀的人越密集，你的公司的文化会越成功。那第二件事情就是非常鼓励诚实的发言，就是希望整个组织文化是诚实的。那上对下不要有那种主从跟权力的关系，就是你对于刚刚的表现有什么可以提升组织表现？或者是你刚刚的表现有哪边是值得再再加强的，你应该直接说出来。那整个公司都是鼓励这样子的文化。那让我讶异的事情是他这本书其实是一个学者去写的，一个商学院的教授去写的。就他在访谈的过程当中问了很多他们公司内部的人对于公司的看法。那有一些比较负面的看法跟认为要改进的地方，这个教授他提供这些员工，他们说你可以匿名的机会，你就我就匿名，我在书里面不要显示叫什么名字或改你的名字。就这天公司的员工呢，大多数都告诉他：“我不要匿名，匿名，因为我们公司的文化不需要匿名。”很有趣哦，就是你在批评公司，你也可以大力的讲出来。所以，这个希望让他勇敢、诚实发言的态度，其实背后是他希望他出发点是好的。当然，出发点不要是负面的，就 OK。那最后一个就是放松控制。什么叫放松控制？就是公司内呢，休假、出差跟报账完全没有规定。所以后举个例子哦，你今天要去住饭店，五星级饭店，你要住贵的，公司也可以核销。那你要休假，没有所谓的特休假天数哦，三百六十五天，你要休两百天也可以，你要休三百天可以。但他们这个公司真的有一点奸诈，因为如果我跟你讲说休假没有上限啊，搞到最后其实蛮多同仁都怕休假，所以就不敢休假，可是是心甘情愿的不敢休假，然后就去公司拼，然后出差所有的规定也都是 free， 财务也都可以随便你报，你自己心中会把持去控制那一个 budget。哦，总之他就是告诉你怎么打造这样子的公司文化。那一步一步的教你，如果你公司组织要建构这样子，有什么步骤？因为不是直接乱搞。因为你听完我这样讲之后，你就回去，好，就告诉呛你老板，跟他讲说，哎，人家都可以报账多，出去住饭店都可以住五星级饭店，为什么不行？那这样公司一定垮掉嘛。所以他整本书在教你说，如果你的组织要如何做到像 Netflix 这样子的精神，跟有怎么样的条件才可以做这样的事情，因为。在这里跟大家讲一下，我都看到目前我看到一半嘛、喔，我看到目前为止，我的心得是，其实一切的核心都是最第一步了，就是你的人才密度是最重要。你想象啊、喔，如果你这间公司就是一堆杂鱼，那这一堆杂鱼在这里面告诉他说你没有上限，然后可以无限制的休假，那是不是一堆杂鱼每天都在家里睡觉领公司的钱？可是如果你这一群公司的同仁是优秀、上进、有创意，对于事业有企图心，那你整个公司的文化就会是往前进。所以还不错一本书，这推荐给大家。接下来第三个部分哈，是今天想花多一点时间跟大家聊的，就是因为不是每个朋友也都有追踪我脸书哈，但是在这里再打一下广告，就是请大家如果还没有按赞跟搜寻，呃，可以在脸书打“卓冠廷”卓越的卓冠军的冠朝廷的廷，都会有各种不同的资讯。呃，我昨天呢在脸书上 po 了一篇，就是2020年影响我最深的五个人。其实这个在早在两个礼拜前，当时就写的第一个人是李志英了哈。那后续四个人我一直没有时间写。那在昨天，我在脸书上有把它用文字呈现。今天这节目，我想用弹的也跟大家聊聊，就是这五个人分别是哪五个人。当时我写完李志英之后，其实蛮多朋友有关心说，那你后面四个人什么时候要推出来？那我就于赶在最后年底前、啊，然这两天、啊，然我把它写出来。那我就没有把它分五篇了、啊，我就在五篇同时把它写出来，那也比较精简。在这里就是跟大家来分享，那以及道别，就是我们这二零二零。这一个真的有点诡异的一年了哈。哦、呃，第一个我谈黎智英，他就是一,一传媒的创办人嘛。那我写他的原因就是二零二零为什么他是影响我最深的五个人的第一个，因为我觉得他为了争取香港的民主跟言论自由，他可以说是牺牲了一切。那这两天大家有看到新闻，他就是他连他的集团的总裁也辞掉了嘛。因为我们可以想象，就是只要他继续留在一传媒一天，一传媒的财务同仁、记者。都有可能会继续被港府给侵犯、啊，然后或者是去调查。那黎智英这件事情，因为他的理由是他去关注了我们蔡英文总统的 Twitter， 所以就被香港的警察控诉说他违反了所谓香港的国安法，说他勾结外国势力。然后对一个其实媒体人而言，把他铁链整个拴起来，然后让他出庭，然后故意给媒体拍。其实也是对于所有的异义分子的一个威吓。李自英他的讲法是说，作为反抗的势力的象征，我不能后退。所以，我就说他的这个风采跟光荣，其实很像我们大家都有看过的《唐吉诃德》对抗那个风车，把他当成巨人的风车。唐吉诃德他坚守所谓的民主香港的这个使命，我相信会继续绵延不绝。尤其在二零二零这一年，那他不会是最后一个。领跑人一定会有人一棒接一棒继续做下去，那我们希望他可以平安，那一切可以安然的度过。第二个人呢，我要谈的是张忠谋先生。张忠谋先生，我为什么觉得他二零二零年是影响我最深的一个人？我认为他优雅转身的交棒哲学这件事情，其实让台积电再创高峰。呃，其实在多年前，张忠谋曾经有交棒过一次，那那一次后来当时并没有非常顺利，所以他后来又回锅了。但这一次他的。经验告诉他，交棒要重新布局跟规划，所以他在二零一八年的八十七岁的时候，他宣布了不担任董事、不接顾问、不担任荣誉董事，等于说台从台积电正式退休。那台积电也正式进入了魏哲家跟刘德英，就是刘德英是董事长，魏哲家是总裁，两个人共治的时期。那交棒后的这三年哦，其台积电不仅没有疲弱嘛。它在2020年更是大名大放嘛，你业绩、股价、市值都创新高，创造多高哦？台积电现在是全世界市值第十大的企业，全世界第十大的公司哦。那它晶圆代工技术也是领先全球，它股价从今年三月最低的 235.5 元，到十二月最高，今年到。五百二十五元的天价，那也因为它市值很高，带动整个台股上扬。台股现在整个市值大概是四十三兆啦，就整个台湾的股票是三兆，台积电又占了十三兆。啊，张忠谋他退休之后，从二零一八年到二零二零年，连续三年，这是更让我敬佩。今年是连续三年，他退休之后还代表总统去出示 APEC。那今年哦很特别，因为疫情关系，大家改视讯。他特别在视讯中，其实介绍台湾的防疫的状况，所以这让我看到了一个。成功领导者不仅仅是在位的时候，他擘画跟筹划整个大局；退位的时候，更能够很优雅、从容地延续企业的风范，一路的领航、乘风破浪、交棒重要的哲学。那张忠谋呢，跟我他当然不认识我，可是跟我非常有缘，是我在大学的时候有一次，他到政治大学，我的母校政治大学去演讲。那当时呢，他的演讲非常的精彩，他在讲一个好的企业应该具备什么样的文化。其实过了十几年了。我觉得那篇文章还是非常值得读。他的那篇演讲呢，当时我把它做成的类似的逐字稿，然后抛在 P T T 上面，在有大学的时候，其实获得了非常广泛的回响。如果有兴趣的朋友呢，可以去找找看。我前阵子要找是在他的备份档还找得到，但不知道他在主板哦，现在还找不找得到？但没关系，我来找时间也把它找出来，可能可以跟大家分享。我觉得过了十年，他讲的内容其实还是很多值得跟大家来分享的。第三个人啊，是蔡英文总统，我觉得今年我会特别提，印象我最深的五个人的第三个人是蔡英文总统，就是带领全民防疫这件事情。当然有人会认为说，呃，不管是苏贞昌院长、卫福部的陈世忠部长，或甚至交通部让中国的航空公司不要飞机来台湾的林佳龙部长都有功劳，但我特别要提到就是这个国家最高领导人蔡英文总统，让台湾享誉世界的舞台。第一个，他在今年一月的时候用台湾史上最高票连任总统。那接下去遇到了疫情，带领台湾的政府跟人民成功地对抗这疫情。那今年他入选的《蓬勃全球五十大最具影响力的人物》，那也被英国《金融时报》读者评选是全球最具影响的十二位女性之一。我们想象一下哦、喔，这疫情在全世界多数的国家失控，那蔡总统跟他的团队其实是让世界看到台湾的贡献跟努力的。彭博他有更新全球抗疫的任性排名，那最近台湾也从第三名进步到第二名。我们在全世界，简单来讲啦，全世界台湾抗疫的表现，在根据彭博杂志财经杂志社的一个评价呢，我们是全世界第二名，仅次于纽西兰。那全世界的人民生活彻底改变的时候，我们台湾人民的生活其实还可以跟疫情爆发前几乎是一样的。蔡英文总统已经确定留下这个非常重要历史定位。睿智的决断，柔性的建毅，稳定台湾社会力量，那确实是让我钦佩。那其他的事情我们就也不谈啊，什么内政啊、外交啊、军事国防这些都不谈，单单带领全民抗议这件事情，我就是觉得非常值得佩服。第四个，我觉得今年影响我最深的人是谢孟公，那有人可能不知道他是谁，那其实就是 Podcast 骨癌的主持人，那新媒体领袖群。新媒体 Podcast 投资市场的明灯，因为有人说2020年是台湾 Podcast 的元年，然后那大概一直前三名就是三三三三个节目了，呃，百灵果、台通跟古癌。那其中有一股癌，仙梦工影响我最深，因为以前我这十年来，不论在国会还是在公职，我没有频繁进出股市的经验，也不适合啦。但是因为今年我是学生的身份嘛，没有公职的束缚，所以开始有了时间跟精力，开始研究市场。那古玩谢梦工，他站在散户的角度啦。他不会报名牌，他也不教你怪招，他不断的提醒地雷，真的在投资节目中算是异类啦。哈。他比较像是那种，如果你有看金庸小说，比较是教你心法、教你练功的，所以他也会推荐你投资的书啊，解惑跟观念，那回应网友的提问，重点是全部免费啦。所以，算是在投资界里面比较特殊的陪伴听众朋友的方式，我觉得跟我们节目有点像。但很多金融界的专家对他是闲言闲语，但对我来讲，我觉得对于广大的散户其实帮助是很大，因为他走的比较不是正统的那一套。我讲正统是说，所以传统上这些搞金融的人，他们论述的那一套。那他现在我讲一个事实，就是说大家都知道有一个通讯平台叫 Telegram， 那他的群组已经是全台湾最大的平台，他现在已经超过七万0 0人，就是全台湾最大平台，所以真的是蛮厉害的。那为什么对我影响大？因为这个节目让我对人生长久的财务规划有了研究，有了完整的轮廓，跟培养负责人的态度。所以，二零二零年因为谢梦工成为我的投资元年。那我也想要借这个机会跟大家分享。第五个我要跟大家分享的人呢，呃，卖个关子，叫暂不公开，就是今年一位影响我非常深的人。因为有一个人呢，这个人在二零二零年影响我很深。那在我最低潮的时候，陪我一起走过来。鼓励我、支持我做我所有的决定，但因为当事人呢，他知道我要写这篇文章之后，跟要录这节目呢，要求我不准提到他，所以暂时不公开。那但我觉得大家可能猜到是谁了，反正我就不要讲，不要生气。未来有缘呢，再跟大家来做说明，就是他今年是怎么影响我。OK， 总之这五个人，二零二零年影响我最深的五个人：李治英、张忠谋、蔡英文、谢孟公跟暂不公开这五个人。我觉得跟大家来做分享，那也请各位听众朋友想想看，今年有什么人或事情是影响你最多的一年呢？那你是不是已经准备好了？明年你的生活打算有怎么样的体验或新的挑战？虽然这个节目博客来不来暂时的结束，但是我们会用另外一种新的面貌来跟大家见面。这期节目内容我们都会继续留在网络上、呃，我们的蛮多议题是没有时效性的。如果你有兴趣温故知新，从第一集重新听到二十集，我觉得会感受到我跟你同时的成长。节目的尾声要特别感谢宝岛联播网 FM 99.1 大千电台、宝岛新生北部 98.5 加一之音云加 91.3 希望之声花莲 90.5， 以及我要特别感谢这段时间，呃，我们所有的录音。剪辑，然后还帮忙我后置的慧英姐，在这半年的时间陪我们听众朋友一起来成长。我特别要感谢他们，呃，免费的借我录音室，那是非常相挺的哦。因为很多朋友说，为什么我的录音品质可以这么好？呃，其实就是因为有好朋友报道联播网的帮忙。那、呃、听不到 Podcast 博客来不来？也请大家可以打开你的广播。那我们也支持好的广播节目。我们二零二零年在今天最后一天跟大家。一起告别，那我们一起迎接新的2021年。那我们今天节目就到这里，未来用新的面貌跟大家见面，谢谢大家，拜拜。